0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la société Arcfong Lab avec Florian Alix. Bonjour Florian. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Alors, Floriane, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, bonjour à tous. Je suis Floriane Alix et je suis directrice des opérations chez ArcFond Lab.
0: Alors, quelle problématique vous adressez chez ArcFang Lab
1: Arc Lab, on est un éditeur EDR, Point Detection and Response. Et notre objectif, c'est de fournir une solution de détection des menaces avancées sur les terminaux, donc postes de travail et serveurs des systèmes d'information.
0: Globalement, comment est-ce qu'on différencie un EDR et un anti-malware classique
1: Alors, c'est vraiment dans les méthodes de détection. Globalement, l'EDR va apporter des méthodes de détection avancées par rapport à un antivirus. Donc... On connaît tous la, la détection euh, par signature. Le DR, lui, il va apporter en plus euh, des capacités d'analyse comportementale, d'analyse fine des, euh, des processus et euh, de, de ce qui se passe euh, concrètement, techniquement, euh, sur, un, sur un terminal. Et donc, il va avoir euh, des capacités de détection avancées par rapport euh, aux, aux malware classiques qui euh, vont être plus limitées par euh, leurs capacités euh, qui sont essentiellement basées sur la signature.
2: On peut... Euh... Rappelez qu'on a diffusé un épisode sur les EDR euh, l'année dernière, épisode 341 pour les gens qui voudraient en savoir plus. Alors, la particularité de Lab, c'est qu'il a été, euh, je ne sais pas si on dit certifié ou labellisé CSPN par l'ANSI. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus
1: ouais, On dit généralement labellisé, hein, puisque CSPN, c'est déjà certification de sécurité de premier niveau. Donc effectivement, on a, on a été certifié Noël 2020. La euh, certification, hein, on part euh, d'une cible de sécurité qu'on définit euh, chez Arfang Lab. Chez nous, la cible de sécurité, euh, c'était euh, bah, vraiment le périmètre agent de l'EDR et sa communication avec la, la console centrale, avec le manager. Euh, L'objectif, c'était de démontrer que, euh, en déployant des agents Arfang Lab sur un système d'information, on n'abaissait pas le niveau de sécurité euh, de ce système, notamment pour bah, des... Euh, des, des, des organismes qui ont euh, euh, des durcissements importants de leur système d'information, bah, déployez au EDR, ne euh, remettez pas en question euh, ce, ce durcissement. Euh, le label de, de la certification, hein, le label de, de la CSPN globalement, c'est vraiment euh, démontrer euh, la, la robustesse du produit.
2: Alors, qu'est-ce que vous faites pour garantir cette robustesse Parce que c'est quand même un produit assez complexe. Il y a, j'imagine, à la fois des parties noyaux, il y a des parties euh, analyses de, de, de formats de fichiers assez complexes. Donc, qu'est-ce qui permet d'offrir ces niveaux de garantie C'est le fait que vous utilisez des langages sûrs par construction C'est le fait que vous, vous avez une supply chain avec des, des, des builds hermétiques et reproductibles enfin...
1: Alors, il, y a, il y a effectivement plusieurs, plusieurs aspects hein, sur, sur euh, la sécurité intrinsèque du produit. Euh, tu as dit effectivement, on va chercher à utiliser des langages euh, de, de programmation qui sont réputés euh, safe. Donc, chez nous, un semblable le module euh, agent, il est développé en Rust. Vous en aviez déjà parlé euh, dans le podcast que tu as cité tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est ici de venir se prémunir d'une de, de, de certaine partie des de, de classes de, de vulnérabilité, quoi, globalement. Euh, c'est un choix qu'on a fait parce que c'était euh, censé avoir de meilleures perfs aussi en, en ressources pour, pour la partie agent. Et pour nous, ça avait un c'est important que, euh, que cet agent EDR ne soit, euh, soit pas super consommateur de ressources euh, sur les terminaux. Euh, à côté de ça, pour la, la sécurité, euh, ça passe par euh, bah, forcément des process de développement euh, qui sont, euh, qui sont euh, axés aussi sur la sécurité avec euh, bah, euh, de, du test en interne et pour la partie supply chain. Et ça, de toute façon, euh, pour la certification, c'est essentiel. Et pour nos, nos clients euh, sensibles également c'est d'avoir un processus de un gestion des vulnérabilités qui soit clairement établi, qui nous permette de faire de l'alerte euh, circonstanciée avec des éléments vers euh, nos clients, mais aussi euh, vers l'ANSI pour, euh, pour maintenir la CSPN. Typiquement, euh, là, on a, on a eu des cas cette année, euh, vous avez tous entendu parler de la euh, ben bah, on va avoir... Euh, on va avoir euh, bah, euh, des analyses qui sont publiées vers les clients, vers, vers l'ANSI pour, pour analyser euh, les capacité de protection de l'agent, pour vérifier euh, l'exploitabilité de ces vulnérabilités euh, si, euh, si elles sont potentiellement présentes dans nos, dans nos dépendances et puis euh, apporter euh, toutes les réponses et les correctifs euh, sur, sur le produit. Juste une question
3: technique d'une nœud de service qui est celui qui comprend rien de, de, de tous ceux qui parlent ce soir. C'est quoi vous, vous déployez des, des agents entre guillemets « on-premises » et le reste, ça dialogue avec une machine qui est en mode SaaS Vous faites comment
1: Alors effectivement, les agents, ils sont sur les terminaux qui doivent ah oui, être oui, supervisés. Ça va pas marcher. Oui, ça, c'est ça, ah, ça, bon. On est d'accord. C'est ouais, la base.
3: Même, même ça, j'ai compris.
1: Et après, euh, il y a effectivement un manager central qui va permettre oui. bah, de faire la supervision de tous ces agents. Euh, ce manager il, pour il, Donc, il peut être déployé euh, en cloud mais il peut aussi être déployé euh, dans l'infrastructure directement de nos clients et on, on a une capacité de le faire fonctionner en mode déconnecté donc c'est des procédures opérationnelles hein, quand on est sur du on-prem déconnecté qui sont celles qu'on qu peut connaître euh, quand on a ce genre de contraintes mais en tout cas euh, c'est possible c'est avec le même niveau de fonctionnalité et c'était pour nous un point essentiel pour, pour adresser des périmètres sensibles qui ne sont pas forcément raccordés euh, à internet
0: Déconnecté, mais comment vous transmettez euh, l'information
1: Alors, euh, tous ceux qui ont eu l'habitude d'avoir de, de l'antivirus dans des systèmes déconnectés savent que c'est une procédure manuelle de mise à jour euh, des bases de détection qui, qui peut être un petit peu lourde. Euh, et donc, on va avoir cette même problématique sur, sur l'ADR, hein, de mise à jour des heuristiques de détection. Mais globalement, on va vraiment chercher à embarquer euh, au plus près euh, de, de, du point de menace toute de, notre, euh, toute l'intelligence. Donc, tous les moteurs de détection de l'EDR, chez nous, ils sont descendus directement dans l'agent et euh, c'est l'agent qui va communiquer avec son manager pour se mettre à jour. Et donc, du coup, il n'y a que le manager à mettre à jour euh, bah, manuellement avec les euh, avec nouvelles heuristiques de détection.
2: Et, et le Rust, ça marche partout parce que autant on peut imaginer faire des logiciels clients en Rust, autant pour le développement de noyaux, par exemple. Euh... Les interfaces avec le WDK, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas où ça en est aujourd'hui, ouais. hein, j'avoue que... J'en suis resté à O'Kamel, moi, j'ai pas trop regardé Rust.
1: Tu as tout à fait raison, effectivement, Rust, sur la partie euh, driver, c'est pas encore opérationnel, et aujourd'hui, nous, on utilise encore euh, du langage C sur la partie, euh, partie noyau.
2: Alors, est-ce que vous faites d'autres choses notables dans la chaîne de développement Par exemple, l'approbation obligatoire de tous les commits, la signature de commits, enfin, tout ce qu'il y a aujourd'hui avec Salsa, par exemple, pour assurer l'auditabilité de bout en bout, ce genre de choses
1: Alors, je ne saurais pas te donner exactement les détails techniques, mais oui, il y a des process de validation de commits. L'identifie bien chez nous en fin de sprint, où justement, il y a, il y a énormément de... De demande de review avant, avant les commits sur les, euh, les nouvelles évolutions et les nouveaux. Euh, ce qu'on veut rajouter finalement dans, dans le produit. Euh, et on va avoir euh, pareil euh, toute euh, une partie de gestion euh, des dépendances externes puisqu'on ne ben, on, on code pas tout nous-mêmes, hein, on travaille avec des technos qui sont aussi éprouvés. Et, euh, et donc on va avoir aussi juste avant euh, l'édition de version, de le build, euh, toute, cette, euh, toute cette analyse euh, des dépendances externes qui est fait automatiquement pour. Euh, pour pouvoir gérer euh, justement le potentiel vulnérabilité qui aurait été édité euh, sur ces sur dépendances. Après nous en interne, bah, forcément on travaille, euh, on s'audit euh, nous-mêmes et on travaille on a euh, annuellement un audit externe pour, euh, pour justement tester un petit peu la robustesse, la robustesse du produit.
2: Et sur les sources de données que vous utilisez est-ce que les, les éditeurs d'antivirus travaillent beaucoup avec, euh, avec des souches euh, qu'ils vont récupérer en masse euh, sur Internet J'imagine que sur les logiques d'attaque ou les heuristiques d'attaque, ça va plutôt être euh, de, du mitre-attaque ou des choses comme ça. Euh, Est-ce que vous, intégrez, vous ingérez aussi des flux, euh, des IoC externes euh, que, Quelles sont les sources de données en entrée que vous utilisez pour améliorer le
1: produit ah. Euh, effectivement, on va produire, euh, nous, en termes de récits, qu'on fait du Yara, euh, du Sigma. Après, on a un moteur anti-ransomware euh, qui, euh, qui est un peu dédié euh, vraiment à cette menace-là. Et on a un moteur d'IA. Euh, toutes, euh, toutes, euh, toutes les règles qui sont intégrées euh, dans le brut, toutes les règles de détection, elles sont euh, éditées par lab On avait essayé à un moment euh, d'utiliser euh, la, la source externe, voire la source publique. Mais en fait, ça génère beaucoup de faux positifs ce n'est pas forcément adapté euh, au contexte de, 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 des organismes qui l'utilisent. Euh, donc on a très vite abandonné euh, cette, cette idée euh, d'utiliser de la source externe. Euh, par contre, sur euh, toute la, toutes les heuristiques de détection qu'on va, qu va produire, on fait forcément de l'entraînement, on ne met pas en production euh, une nouvelle euh, règle sigma euh, sans avoir vérifié euh, qu'elle avait un bon taux de détection et euh, un faible taux de faux positif. L'objectif, si, ce n'est pas d'avoir après un bac d'alerte pour un sapin de Noël, alors c'est super, ça, ça passe super bien euh, les benchmarks, mais opérationnellement, c'est absolument pas viable. Et donc pour ça, on va effectivement récupérer euh, des sources publiques euh, type Malware Bazar pour aller euh, récupérer euh, la, la donnée de, 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 de table menace pour justement entraîner, euh, entraîner nos, nos héristiques de détection sur, sur ces sources-là.
2: Ah, vous êtes aussi à l'initiative d'une chose qui s'appelle OpenXDR. Est-ce que tu peux commencer par euh, expliquer la différence entre EDR et XDR
1: Alors, euh, EDR, c'est un produit qui a, euh, qui a un contour et un périmètre assez, euh, assez clair et fini en termes de fonctionnalité. Hein. C'est euh, la détection, l'investigation, la remédiation. Et euh, l'investigation et la remédiation, c'est euh, vraiment important dans l'EDR. Un EDR qui n'a pas ça, euh, c'est... Euh, et globalement euh, un antivirus un peu amélioré, mais il manque quand même une, une bonne brique. Le euh, XDR, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un, une forme de, de flou artistique sur les contours du XDR. Chaque éditeur a à peu près euh, ça met, ça met, ça met sa propre définition du XDR selon euh, les technos euh, qu'il qui a à disposition. Et, euh, et, et l'objectif, c'est euh, finalement euh, d'avoir une chaîne de détection et de supervision de la sécurité bout en bout. Donc, la définition du XDR, aujourd'hui, c'est une définition euh, du Gartner. qui n'est pas forcément l'unanimité. Et, euh, et ce qui compte, finalement, c'est la définition qu'en font les RSSI. Et ce qui, pour eux, est important euh, par rapport à leur analyse de risque en termes d'unification de, de détection. Donc, euh, pour nous, le XDR, ce n'était pas euh, le DR doit absolument tout faire euh, tout seul. C'était plutôt de se dire qu'il y avait déjà des briques technologiques qui existent, il y a des orchestrateurs, il y a des sons de réseau, il y a des... on a parlé au tout début des, des solutions d'analyse de malware, donc tout ça, ça contribue au XDR. Et nous, chez Arfenglave, on a vocation à éditer un EDR, vraiment focaliser là-dessus, tout notre R&D est concentré dessus, et on n'a pas vocation à aller essayer d'aller faire l'ensemble des outils du SOC par nous-mêmes, et de disperser en fait notre, notre capacité de R&D sur, sur 50 produits différents. Donc l'OpenXDR plateforme, l'objectif, c'était de travailler avec d'autres éditeurs français qui avaient euh, la même posture, de travailler sur un produit et sur, une, 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 sur, sur leur, leur brique, leur outil sur lequel ils étaient, ils étaient vraiment très bons, et, euh, et, euh, et travailler ensemble pour construire un, un XDR qui soit à géométrie variable selon les besoins des, des RSSI.
2: Et du coup, aujourd'hui, ça prend quelle forme C'est une offre packagée C'est euh, un site web Qu'est-ce Qu que j'achète en tant que RSSI
1: Bien un site web ce n'est pas le site web que tu achètes, effectivement. Euh, Aujourd'hui, globalement, euh, on travaille avec d'autres entreprises qui sont, euh, qui sont aussi très tech. Hein, donc, euh, il y a RefangLab dans, dans l'initiative, mais tu vas retrouver également euh, Sequoia, Getoucher, Vade, Glimpse, Pradeo. Euh, on a tous un prisme euh, technique à la base. Donc, le euh, premier euh, exercice qu'on a, qu a mené sur, euh, sur l'OpenXDR plateforme, euh, c'était vraiment un exercice euh, de R&D de mettre, de partager nos, nos, nos feuilles de route, de partager nos plans de développement, d'unifier de, aussi ces plans de développement pour pouvoir être à l'unisson sur l'interfaçage de nos solutions et de commencer à avoir justement des solutions qui fonctionnent entre elles. On a fait une première démo d'ailleurs au FIC de comment globalement tu vas avoir toute cette remontée d'informations des différents produits. Euh, de détection donc, euh, de la sonde d'analyse de, 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 de malware de l'EDR et comment euh, tu remontes tout ça au niveau de l'orchestrateur euh, pour avoir une vue complète avec euh, un enrichissement par euh, euh, la CTI de, de Sequoia c'est vraiment ça qu'on a ouais. enfin, voilà donc du coup c'était vraiment ça qu'on avait cherché à travailler en, en premier lieu euh, sur, euh, sur, euh, sur l'OpenXR plateforme
3: et en termes de, de business, euh, j'entends pour l'ensemble le, des participants à, à OpenXDR, euh, c'est quoi C'est une valorisation mutuelle par vos compétences propres euh, si Vous êtes tous dans une démarche euh, CSPN ou c'est vous qui avez vraiment investi euh, sur cette, euh, cet aspect légal qui pour moi est super important Parce que moi, quand on me demande de recommander quelqu'un, on me dit « Ah, il a une ESP, CSPN », ça veut dire qu'il est au minimum à l'état de l'art, voire, voire même mieux. Donc Pour moi, quand je dois écrire mes contrats, quand je vois ça ou quand je vois mon interlocuteur, c'est un... Enfin, commercialement, juridiquement, c'est un vrai plus. Ce n'est pas juste un coup de tampon à deux balles.
1: Non, c'est un gage de robustesse et puis ça implique aussi une procédure qui, est, qui peut être parfois assez longue. Ça, ça prend plusieurs mois pour être, pour être certifié et ça implique, ça implique aussi après du maintien de cette certification, donc d'y passer, passer du temps. Donc forcément, c'est jamais, euh, jamais anodin que de rentrer dans une, dans une logique de labellisation, que ce soit certification ou qualification d'ailleurs. Et mais, mais les autres
3: participants, ouais. ils sont dans la même démarche que vous
1: Il y a une démarche de robustesse. Après, chacun euh, le fait de manière vraiment euh, autonome. GetWatcher, euh, ils ont qualifié euh, leur sonde. Euh, côté euh, Sequoia, il y a eu un travail aussi sur la certification, mais pour euh, les services de threat intelligence. Euh, je sais que Pradeo aussi euh, travaille sur ça, la certification potentiellement de de son produit, donc il y, a, il y a forcément une démarche et des réflexions qui sont menées mais c'est vraiment euh, une procédure qui est assez, assez lourde et donc chaque, euh, chaque éditeur finalement choisit, euh, choisit ce, ce qu'il veut faire l'OpenXR Platform, hein, l'objectif c'est pas de refaire euh, ce qu'on peut voir chez des éditeurs de type Best of Suits où euh, globalement euh, on doit tous être complètement euh, alignés, faire euh, une seule, euh, avoir une seule stratégie c'est vraiment plutôt d'avoir euh, finalement, un standard d'intégration entre nous euh, qui facilite la vie euh, aux RSSI qui veulent construire leur XDR sur la base des technos qu'ils ont potentiellement déjà mis en place, euh, sans pour autant enlever euh, bah, euh, l'indépendance de chacune des sociétés.
3: En, en termes de, de communication, je vois bien, mais en termes de business, est-ce que, est que vous voyez vis-à-vis -vis de vos clients que c'est un vrai atout d'avoir une labellisation euh, bleu-blanc-rouge euh, sérieuse
1: euh, C'est un atout parce que les RSSI, ils ont quand même à cœur de maintenir le niveau de sécurité de leur système d'information. Donc forcément, la CSPN, ça apporte euh, un gage de confiance et ça apporte euh, euh, le, le, finalement tout ce qu'on a pu démontrer au titre de notre certification. Les rapports sont publics, hein, que ce soit la cible de sécurité ou euh, le, le résultat euh, du, de, de l'audit qui a été réalisé par le CSTI. Euh, donc, ça, donne, ça, ça montre aussi la transparence qu'on peut avoir chez Arfang qui est euh, bah pour nous quelque chose d'assez important, euh, même sur comment on gère la sécurité du produit.
0: Alors, on va revenir sur la partie euh, XDR. XDR pardon, donc, le, le rôle central, c'est un peu l'orchestrateur. Alors, qui joue ce rôle
1: Alors, aujourd'hui, euh, c'est la plateforme Sequoia qui joue, euh, qui joue ce rôle central. où On va vraiment remonter tous les éléments qui sont collectés par les solutions dans, dans la console Sequoia.
0: D'accord. Donc, il faut à la fois l'orchestration et la partie CTI
1: Oui, tout à fait. Après, dans la CTI, quand on parle de, on parle de renseignement d'intérêt cyber, il y, a toujours, il y a toujours plusieurs niveaux de, de, de CTI. Il y a la CTI qui est très technique, qui va être intégrée dans les, dans les produits où là, forcément, chacune des, chacune des entreprises va avoir ses propres capacités de CTI pour, pour enrichir techniquement les heuristiques de détection. Et puis, il y a euh, des, euh, des axes de renseignement d'intérêt cyber plus opérationnels, plus stratégiques. Euh, et là, effectivement, c'est plutôt des, des aspects qui sont traités euh, par CECOYA.
0: Et ça fait combien de temps que ce projet est lancé
1: ah, On a commencé ce projet en... Alors, en 2020, en fait, euh, c'est euh, une initiative qui a été montée euh, autour du grand défi cyber qui a été organisé pour promouvoir justement des solutions innovantes en, en cybersécurité. Nous, cher Fanglab, vous voyez bien que euh, le, le buzzword XDR, la solution marketing licorne XDR, elle était en train de, de prendre de, 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 de l'ampleur euh, et, et, mais par contre, on n'avait pas du tout l'intention d'aller travailler euh, tout seul sur le sujet. Et c'est vraiment dans le cadre du Grand Défi euh, qu'on a proposé euh, ce projet en 2020 de, de construction euh, d'une un, alliance euh, technologique. Euh, voilà, on a été lauréat au Grand Défi et en 2021, on a commencé à travailler avec l'ensemble des partenaires de, de l'Alliance sur, euh, sur des intégrations communes et sur euh, un premier euh, un premier euh, démonstrateur de la solution. Et aujourd'hui, on a déjà des partenaires hein, qui utilisent euh, des briques de l'OpenXR plateforme pour rendre euh, un service de, de supervision.
0: Ok, on va un peu, peu parler de la société. Donc, euh, vous êtes présent bien sûr, euh, en France. Est-ce que vous êtes présent aussi euh, à l'international
1: Alors, ça va être un axe d'évolution pour la fondation. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a 4 ans. Donc, on a encore une, une jeune entreprise, hein, fondée en 2018. Et c'est un des axes de développement qu'on souhaite qu'on souhaite mener dans les prochains, prochains mois.
0: Et vous êtes basé où
1: On est basé à Paris.
0: Et est-ce que vous recrutez Et si oui, quel type de profil
1: Alors oui, on recrute forcément. Euh, on a donc une, une très très forte croissance en 2000, 2021 et en 2022. On continue à recruter fortement. Euh, toujours des profils RD, même si c'est quelque chose sur lequel on est monté très rapidement en puissance, parce que pour nous, l'objectif, c'était de proposer un produit qui soit, qui soit vraiment opérationnel et sur lequel il y a une, une véritable légitimité technique. Donc aujourd'hui, l'équipe de RD, hein, c'est plus de 70% des, des effectifs chez Lab. C'est euh, combien de personnes On est un peu plus de 50 aujourd'hui.
2: La société n'a que quatre ans d'existence, mais vous avez déjà fait une levée de fonds. Comment ça s'est passé Vous avez sollicité de l'argent pour euh, stimuler ce développement ou vous avez été approché par des investisseurs euh, immédiatement
1: Alors, on est euh, régulièrement sollicité par des investisseurs. Euh, encore aujourd'hui, euh, c'est des choses qui se font euh, de manière un peu continue. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à levée de fonds, l'objectif, c'est une accélération de croissance. Alors, ça apporte plein de choses, ça apporte beaucoup de visibilité, ça permet aussi d'accélérer euh, nos cycles de vente. Mais nous, notre objectif premier, c'était vraiment euh, d'accélérer la croissance et de pouvoir renforcer rapidement euh, notre équipe de R&D. Donc, c'était pour cette raison qu'on a fait euh, notre, notre, première, euh, notre première levée de fonds. Et avec cette levée de fonds, donc, on, a, on a eu la chance de partir avec Elaya, qui est un fond euh, qui est euh, reconnu hein, sur la technique. Ils nous ont fait passer des audits assez poussés, euh, sur, euh, sur le produit et où on a vraiment euh, ouvert euh, le capot de la technologie. Et ça a apporté aussi à FANGLAB, du coup, une certaine légitimité euh, sur, euh, sur le secteur. Et on, on, ce qu'on observe, c'est que ça a aussi accéléré nos, nos, cycles, nos cycles de vente. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de, de clients. À la fin de l'année, on va superviser à, à peu près euh, 500 000 terminaux. Donc on n'est pas en recherche d'accélération euh, de, de notre développement. On continue notre croissance, mais on n'a pas euh, une urgence à aller euh, l'accélérer euh, immédiatement. Donc on, reste, on reste toujours à l'écoute du marché, mais ce n'est pas, euh, pas un, une finalité en soi.
2: Vous êtes aussi allé au campus cyber. Est-ce que, euh, est que ça vous a apporté des clients C'est -ce quoi le retour sur cette démarche
1: Alors, Le campus cyber, pour nous, c'est... Euh, ça, ça... Un petit peu en lien aussi avec Air Platform, c'était plus une, une adéquation sur la, la, la manière de penser sur les communs de la cybersécurité. Donc globalement, notre objectif avec OpenVisier Platform, c'était de travailler en commun, de fournir un résultat réutilisable par tous, sur lequel des entreprises de la cybersécurité française se sont penchés ensemble. Bah, le cybercampus, c'était un petit peu la même logique aussi de travailler en commun sur des problématiques, qu'on soit entre partenaires, parce qu'il y a des grands, grands fournisseurs de services à aspects qui sont présents au campus, avec des potentiels ou des clients qui sont également au, au, campus, au campus cyber, et aussi avec potentiellement des concurrents sur, sur d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir se retrouver et travailler sur sur des thématiques assez assez importantes donc chez nous ArcFangLab, on a euh, des équipes techniques qui travaillent euh, dans les workshops euh, justement pour euh, pour réfléchir ensemble sur bah, euh, futurs euh, des standards euh, de CTI, euh, Sigma euh, comment on travaille avec euh, ce genre de choses
0: ok et ArcFangLab, alors euh, comment vous avez choisi ce nom d'où vient ce nom
1: Fang, c'est une chouette, une chouette des neiges, donc c'est un, un chasseur assez redoutable, qui a une vision à 360 et qui euh, se fonde particulièrement bien dans le paysage. Donc euh, voilà d'où est, est venu.
3: personnage euh, des X-Men euh, des années euh, 75, hein, de l'époque de, de Jack Bird <coughs> ou John Bird, je ne sais pas, qui était quelqu'un de très méchant mais d'absolument redoutable. Pardon de cette intervention, maintenant des vous en
1: Tout à fait, mais entièrement d'accord avec vous euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément choisi le nom du euh, le nom du produit sur, sur certains comics ouais.
3: oh ben c'est étonnant
0: <rire> ok Florian, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, alors du coup le mot de la fin euh, euh, tester Airfang Lab tester notre DR, euh, on a Certes, pas forcément participer à des bench-mitres qui donnent beaucoup de visibilité, mais en, en benchmark, on est, on est généralement plutôt bon et reconnu par, par nos clients et partenaires. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour, pour une évaluation du produit.
0: Bon, eh bien, Floriane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs.